0: All-in-One, das Ding für alle Sportfreunde unter euch. Denn hier habt ihr alle Sportarten in nur einem Podcast. Jede Woche neue, brandheiße Themen, um euch auf dem Laufenden zu halten. Zusammen mit euren Hosts Felix und Hauke. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, zurück zu einer neuen Folge All-in-One. Hauke, mein bester, ich musste... Ich direkt auch im neuen Jahr noch begrüßen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Wie
1: geht's dir? Yes, Sir. Dir auch ein frohes neues Jungen. Und äh, ja, mir geht's gut. Äh, nur etwas äh, muskulär angeschlagen, weil heute war ich äh, Laufen und beim Training. Und ähm, ich sag mal so, ich merke es gerade. Aber äh, das sind so diese diese unangenehmen, aber zeitgleich positiven Schmerzen, wenn man so denkt, so, ah, nice, was gemacht. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß genau, was ja. du meinst. Ja, und wie geht's dir?
0: Ja, also erstmal muss ich äh, noch auf deine Aussage hier antworten. Und zwar, ja, ich meine, wenn du überlegst, früher, alltägliches Programm, zweimal Training, auf dem Plan. Mittlerweile, muss ich sagen, bin ich es auch nicht mehr gewohnt. Da merke ich schon <lacht> auch, jede richtig harte Trainingseinheit vielleicht noch Ein bisschen anders äh, wie bei dir, aber wenn du überlegst, das ist es schon krass. Warst früher teilweise 14 Mal die Woche am Trainieren oder so, und jetzt ist so eine Einheit, die hart ist, setzt dir schon so ein bisschen zu.
1: Ja, also vor allem, wir, also ja vor allem klassischer Ablauf war, ja morgens Training, dann irgendwie mit Mittags Krafttraining und dann abends noch mal Training, also zu meiner Schulzeit, also so. Ähm, also, was mich am meisten fasziniert ist, wie mein Körper es geschafft hat, mit dem nicht vorhandenen Schlaf umzugehen. Meine Trainingseinheit abends ging damals zur Schulzeiten immer von 19 bis 21 Uhr. Und dann äh, musste ich eine Stunde nach Hause fahren. Äh, so also mit einem Drum und Dran war ich eigentlich nicht vor Null im Bett. Und am nächsten Morgen musste ich dann um 6 Uhr aufstehen, weil ich um 8 Uhr wieder in der Halle stand und von 8 bis 39 Training hatte. Das heißt, es waren nicht mal zwölf Stunden zwischen Ende meiner Abendtrainingseinheit und Start meiner morgens training Ja, und wer, wer Hauke kennt,
0: der weiß, dass Hauke auch ein, ein leidenschaftlicher äh, Schläfer ist. <lacht> das kann man auf jeden Fall sagen. Also, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Also ja, beziehungsweise mein Körper. er ist auf jeden Fall verrückt und das, ja, das nimmt auf jeden Fall Zustände an. Aber ganz ehrlich, die Zeiten, so wie es jetzt sind, man hat mehr Zeit für andere Dinge, man kann das auch sehr, sehr gut genießen. Dementsprechend nehmen wir auch Nacht, jetzt also. gerade hier unseren Podcast auf, weil wir halt einfach yes. die Zeit dafür auch haben. Mm. Und zwar heute mit einer doch etwas besonderen Folge. Und zwar geht es heute um Zwei verschiedene Sportarten, nämlich auch einmal um zwei Ausblicke, ganz brandaktuell. Einmal im Tennissport, dort stehen nämlich die Australian Open an. Genau genommen haben sie schon angefangen, allerdings nur mit den Qualifikationsturnieren. Die Hauptrunde beginnt ab nächsten Montag. Und ja. ganz aktuell hier in Deutschland, was natürlich total im Hype ist, ist die Handball-EM im eigenen Land, wo morgen Abend der Rekordauftakt in Düsseldorf stattfinden soll. Ja, Mann, das wird geil. Das, das glaube ich auch. 55.000 Leute werden erwartet, ne? Ja, hast du Bilder gesehen? Ja,
1: doch, ich habe dir, glaube ich, ein paar rübergeschickt, ne? Also es ja, so cool ein bisschen aus. von der Struktur, ja. Ja, dadurch, dass die Halle halt, äh, also Quatsch, dadurch, dass das Handballfeld deutlich kleiner ist als das Fußballfeld, <lacht> ja, ja, ja. haben sie halt dann Tribünen in den Innenraum des Stadions quasi noch äh, gepackt und dadurch kommt dann eben diese hohe Kapazität zustande ähm, weil ich glaube ansonsten hätte das Stadion, also könnte das Stadion nicht 55.000 Leute fassen ich glaube das ist sonst weniger, also jetzt auch nicht super wenig, aber ich glaube irgendwas um den Dreh, 40.000 oder irgendwie sowas ich glaube da ist schon noch einiges dazugekommen durch die Tribünen im Innenbereich ja, aber das wird, glaube ich, fett. Ich könnte mir aber auch vorstellen, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, aber für mich war es immer damals so, wenn wir irgendwie in Asien gespielt haben oder sonst wo, wo große Hallen waren, irgendwie auf internationalen Turnieren, dann war das irgendwie immer ein bisschen ungewohnt, einfach weil die Dimension eine andere ist. So. Also du hast halt, also das dein Einschätzungsvermögen verändert sich halt dadurch, also oder bei mir damals, so, ich weiß nicht, wie extrem das beim Handball ist, aber das habe ich mich so gefragt, wenn du auf einmal so in so einem riesen Stadion spielst und um dich herum, also es ist ja, wenn man das auf dem Bild sieht, das habt ihr jetzt leider nicht, also, ähm, aber ich versuche es mal zu beschreiben, also, in der Handballhalle, richtig, die dafür gedacht ist, fängt ja die Tribüne direkt am Spielfeldrand an und geht relativ steil nach oben und man hat so dieses Hallengefühl. Und in dem Stadion fängt zwar auch die Tribüne direkt am Feld an, aber es geht halt erst sehr flach und dann quasi kommen erst ganz außen so diese richtig hohen Tribünenränge und dadurch hast du eine ganz andere Situation. Und da würde es mich mal interessieren, wie das so für die Spieler dann ist. Was glaubst du? Beeinträchtigt die das oder ist das, also ist das egal?
0: Also es wird mit Sicherheit einen Unterschied machen, denke ich. Es wird eine, eine ganz andere Kulisse sein. Ich bin ja immer der Meinung, übertrieben gesagt, dass eine Halle, die 10.000 Zuschauer äh, inne hat, eine ähnliche Stimmung vorwerfen kann wie ein Stadion, ein offenes Stadion, ein großes Stadion, was 50.000 Insassen hat. Weil die Atmosphäre, die Dynamik ist halt einfach in so einem engeren, geschlosseneren Raum eine ganz, ganz andere. Das hast du mitbekommen, das habe ich mitbekommen. Das kennen wir auch nicht nur aus dem Badminton. Diejenigen, die schon mal auf einem Eishockey oder auf einem, auf einem Basketballspiel waren. Das ist einfach eine ganz andere Dynamik. Deswegen bin ich halt auch echt mal gespannt, wie sich diese ganze Atmosphäre verhält. Nicht nur diese Entfernung der Zuschauer, sondern auch einfach die, die Stimmung. Weil also klar, 55.000 Zuschauer bei einem Handballspiel sind ja abartig. Aber ja. wie sich das dann halt auch in diese Stadionatmosphäre fängt, ob man das halt trotzdem so mit einem Hallengefühl vergleichen kann, weil ja auch das Dach wohl geschlossen sein soll. Ja, ich bin einfach extrem gespannt und freue mich sehr, sehr darauf, das morgen zu sehen.
1: Ja, also du verfolgst es sicherlich auch im Fernsehen, oder? Also ja, absolut. Absolut.
0: Ich würde auch ich würde auch tatsächlich sagen, der eigentliche Plan war nämlich, dass wir erst mit Tennis anfangen, <lacht> äh, über die Australian Open und vor allem Raphael Nadal reden, hat sich halt aber hier erfolgreich verändert. Und danach über die Handball EM. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir das einfach mal switchen, weil wir schon so in der Thematik drin sind, weil ich habe da jetzt ah. nicht noch was zum anfügen und dementsprechend mit der Handball EM anfangen. Mhm. Und ich muss direkt sagen, Hast du das
1: jetzt mit dem GDL-Streich mitgekriegt? Also ähm, jein, weil, also ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest, aber ich habe ihn auf jeden Fall mitbekommen, weil es mir mal wieder sehr gegen den Strich geht, weil äh, ich eigentlich äh, zur Arbeit fahren wollte, aber ich dann jetzt Mittwoch bis Freitag, glaube ich, äh, weiter im Homeoffice sitzen werde, weil ja eben auch in Hamburg die S-Bahn, die gehören nämlich zur DB, betroffen sind und mein Arbeitsweg besteht zum größten Teil aus S-Bahn fahren, deswegen ja, betrifft es mich tatsächlich auch. Aber ich bin mal gespannt, wie du jetzt den Kontext zur Hand bei ihm herstellst. Ja, erstmal geht es mir
0: nämlich auch übelst Gegenstrich, weil ich am ähm, Donnerstagabend geplant hatte, zu meinen Geschwistern nach Freiburg zu fahren. Natürlich alles ausfällt, alles gebucht ist und ich jetzt auch nach einer Alternative suche. Aber was ziemlich krass ist, die haben ein Riesenproblem, die Fans ins Stadion zu kriegen. Der, ja, der, stimmt, größte, ja. der größte Anteil der Fans kommt wohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also sprich mit, mit, mit Zügen. Und da ist jetzt gerade eine Riesendiskussion, wie die erstmal in erster Linie die Spieler, Gäste und Offizielle alle zum rechtzeitigen Zeitpunkt äh, in die, ins Stadion bekommen, <lacht> Und dann, oh Mann, ey, und da, da, da sind halt irgendwie jetzt gerade in Planung, dass es Sonderzüge gibt, auch für die Fans, also für die Offiziellen sowieso. Aber das ist ein Riesending, vor allem wir haben, guck mal, wir ja. haben Dienstagabend, der Streik ist vor wenigen Stunden auch nochmal durch die durchs Gericht gegangen, ob der verboten würde oder nicht. Wurde abgelehnt, das heißt, der Streik wird auf jeden Fall durchgeführt und daraufhin müssen die jetzt schaffen bis morgen so einen Ersatzverkehr auf die Beine zu stellen, dass einfach alle Fans, und das sind ja einige, in Düsseldorf landen, um dieses Spiel zu sehen.
1: Ah ja, den Rattenschwanz, den hatte ich gar nicht so auf dem Zettel. Aber ja, crazy, ey. Was, was denken denn die, die anderen Nationen? Ey, meine Güte, da ist einmal hier so eine handball m wobei Handball hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal in Deutschland, aber trotzdem, ey, da, da findet so ein Event statt und dann kommt hier irgendwie so die deutsche Bahn um die Ecke und sorgt erstmal hier für, ja. für Probleme bei der Anreise, ey, scheiße. Ja, vor allem, ja. ich
0: denke mir halt so, wenn du wenn du halt jetzt äh, jemand bist, der halt keine Ahnung von der deutschen Bahn hat, also jetzt halt einer von ja. Nationen aus Skandinavien oder sonstiges, die das ja. halt auch einfach nicht verstehen, die regen sich einfach die ganze Zeit nur darüber auf, dass diese Züge <lacht> nicht kommen. Und die haben keine Ahnung, was wir abgedenken. So, Alter, Deutschland, hier Zugverkehr geht ja gar nicht. Ja, oh Mann, ey. Ja, ich ja bin auf nicht. jeden Fall gespannt, wie die das morgen machen. Was es da für Alternativen gibt. Ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt auch aufs Auto umschwenken. Dass es aber ein
1: derartiges Chaos geben wird. Ja, vor Weil, allem, die kannst du ja alle gar nicht abstellen da am, am Stadion. Ey, da, also Parkplätze und so mache ich jetzt genügend. Ja, gefühlt, die müssen außerhalb von Düsseldorf parken, um überhaupt zum Stadion zu gelangen. Also ich war Ja, in, und dann zu Fuß oder was?
0: Ja, ich, keine Ahnung. Ich war bei der Kirmes in Düsseldorf und selbst da haben wir nur einen Parkplatz gefunden, der gefühlt zweieinhalb Kilometer weg war. Jetzt überleg dir mal, wie das bei einem Stadion da
1: ist in der Größe, mit den Zuschauerzahlen. Oh Mann, ey. Stell dir mal vor, also die Spieler werden ja auf jeden Fall hinkommen. Also da wird ja auf jeden Fall der Turnierausrichter äh, für sorgen. Aber jetzt stell dir mal vor... Da wird seit Wochen angekündigt, äh, Rekordkulisse, Stadion, oder am Ende ist ist der Bums einfach leer, weil die Leute es einfach nicht dahin schaffen, so, also, das wäre ja verrückt. So, dann baust das ganze Stadion aussehen. um, ne, baust das ganze Stadion um, das hat ja auch super viele Extrakosten verursacht, die aber ja natürlich mit, ähm, also die ein, einge, in Kauf genommen wurden, so, ähm, damit du diese Rekordkulisse äh, auf die Beine stellen kannst und dann kann es aufgrund dessen äh, nicht stattfinden oder nicht so wie geplant stattfinden. Yeah. Das natürlich Wahnsinn. Naja, wir werden sehen. Ganz wild. Ich,
0: also ist, ich, ich, wie es ist. Die werden auf jeden Fall eine Lösung finden. Also das ist das Event, das wahrscheinlich mit der EM im Fußball das Event des Jahres, was Deutschland da auf die Beine stellt,
1: Stimmt. sportlich. Krass, ne? Zwei Europameisterschaften in einem Jahr in, in Deutschland. Vielleicht. Ich meine, es ist auch im Handball die erste EM,
0: die nur von Deutschland ausgerichtet wird. Also es gab ja wohl mal eine, die wurde von Deutschland und Dänemark zum gleichen Zeitpunkt ausgerichtet vor ein paar Jahren. Mhm. Ich glaube, das mhm. ist die erste EM, die nur von Deutschland ausgerichtet wird.
1: Ja. ja es, und es gibt ja einige Stadien äh, in Deutschland, die dafür gut geeignet sind. Einfach gerade auch ähnlich wie bei der Europameisterschaft im Fußball. Durch die Bundesliga ist es ja auch beim Handball durch die Bundesliga ebenso. Also es ist ja die beste Handballliga der Welt, würde mhm. ich jetzt sagen. Also zwar in Spanien und äh, Frankreich hast du auch Top-Teams, aber da ist halt nicht die gesamte Liga so stark so ausgeglichen wie in Deutschland. Ja, also ja,
0: ja also war, ja. Wenn, jetzt auch nochmal zu dem Zimmer zurück, wenn du dir überlegst, guck mal, du hast Du hast Magdeburg als Champions-League-Sieger, hast aber eigentlich in den letzten Jahren eine Dominanz von, von Kiel gehabt. Mittlerweile irgendwie auch Flensburg vorne mit drin, davor war es lange Jahre auch Hamburg. Das heißt, du Und Gummersbach auch immer lange. Gummersbach, Rhein-Neckar-Löwen, zwischenzeitlich auch yeah. deutscher Meister gewesen. Das heißt, du hast da vorne zig Teams, die sowohl international als auch national auf dem höchsten Level performen können und sich irgendwie mit den Titeln ständig abwechseln. Die einen gewinnen national, dann gewinnen aber die anderen international, im nächsten Jahr umgekehrt.
1: Also es ist schon, schon krass. Übrigens kurzer ähm, Fakt am Rande. Ich bin mal ähm, von Frankfurt nach Hamburg geflogen. Das war noch zu Zeiten, als ich in Saarbrücken gewohnt habe. Ich glaube für ein Bundesligaspiel oder so, Spieltag in Hamburg. Und äh, da bin ich mit den Rhein-Neckar-Löwen zusammen im Flieger gewesen, weil die auch nach Hamburg geflogen sind. Äh, und da waren alle am Start: Uwe Gensheimer, äh, Roggisch der Altmeister, aber der halt Ruggisch als. Äh, also, der ist ein Kasten, kann ich dir sagen. Aber Ruggisch der war eben. Die Defense legende ja, Nummer vier, ey, steht da und macht den Laden
0: dicht. Ich glaube, ich glaube, wenn es eine Statistik gäbe, wer sich die meisten zwei Minuten Zeitstrafen oder
1: gelbe Karten oder so <lacht> abgeholt hat, dann ist der auf jeden Fall ganz vorne dabei in Deutschland. Ja, also der war ja nur als Funktionär dabei, also das war nach seiner Karriere, aber äh, der war auf jeden Fall auch mit am Start und äh, ja, war ganz cool äh, mit denen im Flieger gewesen zu sein, zumal ich die halt vorher schon, ich stand mit denen in der Sicherheitsschlange, weil äh, das war irgendwie so ein Tag, da war kaum was geöffnet. Äh, ich weiß nicht, ob die gestreikt haben oder ob es einfach nur so unterbesetzt war. Aber wir standen halt bestimmt anderthalb, zwei Stunden in der Sicherheitsschlange. Ähm, und die waren halt direkt vor mir und ähm, ja, ich wusste dann nicht, dass sie auch noch mit mir fliegen. War dann ein krasser Zufall. Ah, cool. Hätten ja auch sonst wohin fliegen können. Ja. Und äh, nochmal zu Roggisch. Ich bin nächster... Nächster Fakt am Rande und dann äh, gebe ich auch das Wort wieder an dich. Äh, ich bin, als ich kleiner war, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, so zehn Jahre alt oder so, bin ich mal beim Final Four damals aufgelaufen, weil da war Lufthansa Sponsor und mein Vater arbeitet bei Lufthansa. Der hat bei einem Gewinnspiel mitgemacht und dann durfte ich da äh, auflaufen als Auflaufkid und... Ey, das war so krass in diesem Tunnel, bevor wir da eingelaufen sind. Also es war in Hamburg, in der damals noch O2 Arena, jetzt heißt die Barclay Arena. Und ey, die Stimmung war so krass laut und das waren rein neckar Löwen gegen HSV. Und dann stehst du da als Zehnjähriger, bist auch so ein übelst kleiner Wurm, guckst so hoch und die Handballer, ne, wenn die sich heiß machen in, in diesem Tunnel, in diesem Spielertunnel, beim Fußball siehst du ja immer die Kamera drauf und da passiert nicht viel. So die sind alle, aber die Handballer, ey, wirklich, die haben sich gefühlt so, um sich auf, also so zu pushen, gefühlt fast verprügelt, so wie die sich auf die, <lacht> auf die Brust gehauen haben. So Jungs, auf geht's jetzt hier so. Und ich, also zwischen diesen ganzen 2 Meter Leuten da, war richtig beeindruckt. Also das, das, ist eine Erinnerung, die ich auf jeden Fall so im Kopf habe. Weil da sind ja so die kleinsten Spieler gefühlt äh, so an die zwei Meter. Yeah. Ja, ja. Also es ist, es ist ja auch irgendwie so ein Kriterium.
0: Größe ist ja auch da irgendwie so ein Ausschlusskriterium, wenn du nicht die nötigen Skills hast. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen. Ich kenne, ich habe dich als Elfjährigen habe ich dich kennengelernt. <lacht> meine ich. Äh, deswegen weiß ich, wie du als Zehnjähriger ausgesehen hast. <lacht> <lacht> äh, deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen, wie du da so hochguckst. Ist auf jeden Fall ein äh, schönes Bild. Ja, um das jetzt aufs äh, Aktuelle umzuschweifen. Dieses Jahr, du hast natürlich die Handball-EM im eigenen Land. Die Euphorie ist groß. Die deutsche Nationalmannschaft hat in der Vergangenheit auch echt starke Erfolge gefeiert, die natürlich jetzt auch schon ein bisschen länger her sind. Ich meine, 2007 Weltmeister gewesen. Immer mal wieder auf dem Podest Ja, im gestanden. eigenen Land. In ja, ja, stimmt. Im eigenen Land, klar. Aber jetzt auch immer mal wieder auf dem Podest gestanden. Aber man muss ja sagen, Deutschland zählt trotzdem nicht zu dem Favoritenkreis jetzt auch bei der EM.
1: Ja, also ganz kurz einmal, 2007 war WM-Weltmeistertitel. Ja. Der Europameistertitel ist gar nicht so lange her, der letzte. Der war 2000, und jetzt äh, lass mich nicht falsch sagen, 2016. Ja, Ziemlich sicher. Sein. Ziemlich sicher 2016 im Finale gegen Spanien. Und da wurde Spanien einfach mal komplett zerlegt. Ähm, das war so geil, also das weiß ich noch, habe ich äh, damals geguckt. Richtig nice, aber seitdem, wie du schon sagst, also waren immer gut mit dabei, aber so so richtig bis nach ganz vorne ging es irgendwie nicht in letzter Zeit. Mhm. Also ich glaube bei der letzten EM, es ist jetzt gerade vages Halbwissen, war glaube ich Halbfinale. Sind sie glaube ich ausgeschieden. Ja, aber das ist, ist gerade um ein bisschen nachgucken. Halbwissen. Ähm, zu,
0: aber ja, sie hatten auf jeden Fall auch irgendwie ein Vorrundenaus noch, da kann ich mich noch dran erinnern. Aber, ja, auf jeden Fall äh, die Frage ist, wer sind denn deine Favoriten jetzt auch in,
1: in, bei dieser EM? Ja, also ist ist immer sind eigentlich immer so die dieselben Verdächtigen, oder wie nennt man das, oder sagt man das so, ja, dieselben Verdächtigen. Dänemark halt auf jeden Fall, äh, die Spanier darfst du auch nie unterschätzen. Frankreich hat auch immer eine enorme Star-Power. Ähm Frankreich, auch kurzer Side-Fact.
0: Frankreich hat einfach mehr Weltmeistertitel als Europameistertitel. Ich glaube, sie haben sechs Weltmeistertitel und drei EM-Titel. Also ja. können, man kann sagen, ja, EM juckt sie nicht. Aber bei der WM, da geben sie richtig Gas. <lacht>
1: ja, äh, Karabatisch hat ja jetzt auch sein, sein letztes... Äh seine letzte Europameisterschaft hm. wird er jetzt spielen. Mehrfacher Welthandballer. Ähm, mit seinem Bruder ja auch äh, in meiner französischen Nationalmannschaft zusammengespielt. Ja, auf jeden Fall. Äh, das sind so die üblichen Verdächtigen. Habe ich jetzt noch jemanden vergessen? Schweden darf Schweden. man auch nie vergessen. Ja, sind, sind echt einige. Also das finde ich ja in meinem Handball sehr interessant, dass da die ähm, skandinavischen Länder eben sehr gut sind, also die, das, also no Norwegen ja auch, äh, Schweden, Dänemark. Bei äh, Frauen vor kurzem ja auch, da war ja auch erst die WM, da haben ja auch
0: die skandinavischen Mannschaften äh, komplett äh, dominiert, ich glaube da war auch Schweden, Dänemark war das Finale. Ja. Also da war, ja.
1: Ja, also, <lacht> Ist für mich jetzt gerade schwer, irgendwie so den einen äh, klaren Favoriten zu nennen. Auch die, die östlichen Länder sind auch sehr unangenehm, immer zu spielen. Also gibt es einige Teams, die man da auf dem Zettel haben muss. Äh, ja, aber sonst gebe ich die Frage doch einmal an, an dich weiter. Vielleicht hast du dir ja schon Gedanken gemacht. Äh, ja, also erstmal vorneweg,
0: ich finde die. Gruppe, in der Deutschland drin ist, sehr unangenehm, mhm. weil, also du hast halt Spanien als äh, wirklichen Favoriten in der Gruppe. In hast der nicht Gruppe nicht Spanien? Nee, Frankreich. Frankreich, Frankreich Nordmazedonien so und Schweiz. Frankreich, genau, Frankreich in der Gruppe, als Favoriten auch in der Gruppe, nicht Spanien. Hast aber mit Nordmazedonien einen, wie du auch schon sagst, sehr unangenehmen Gegner, gegen den sich auch die deutsche Mannschaft in der Vergangenheit immer mal wieder schwer getan hat. Schweiz kann ich jetzt nicht einschätzen. Ich kenne halt nur so ein paar Namen wie den Andy Schmidt, der mittlerweile aber halt auch schon 40 ist, jahrelang bei den rhein neckar -Löwen in Deutschland gespielt hat, auch schon irgendwie Spieler der Saison zweimal wurde. Also ein echt guter Mann. Aber dann sind noch zwei weitere, die auch in der Bundesliga vertreten sind, die im Moment so die Torschützenliste als äh, Außenspieler anführen. Aber in Summe kann ich die Schweiz nicht einschätzen im Vergleich zu der deutschen Mannschaft jetzt auch.
1: Ja, ja, also ähm, äh, vielleicht, ja, nee, <lacht> sorry, habe ich dich selber unterbrochen, ohne dass ich wirklich einen fairen Punkt hätte, aber äh, sonst, mach nochmal weiter mit deinem Point, sorry. Also, ich,
0: ich, ich bin halt nochmal gespannt, ich tue mich auch schwer, so einen klaas favoriten zu nennen, auch einfach, weil ich mal sehen möchte, wie die deutsche Mannschaft mit der Euphorie, die sie halt auch im Vorfeld haben, performen wird, weil ich finde, man kann das nie so richtig einschätzen. Es kann total gut gehen in die eine Richtung, weil sie halt total motiviert sind und sich in irgend so irgendeinen Flow reinspielen, vor heimischem Publikum. Es kann aber auch natürlich irgendwie total in die andere Richtung abrutschen, weil du dir halt irgendwie so einen Druck machst. Du möchtest vor dem heimischen Publikum halt gerade alles geben und es geht dann voll in die Hose und es fehlen halt auch so ein, zwei Leistungsträger meiner Meinung nach, wie äh, Grötzki bei, bei der Nationalmannschaft, wodurch ich halt auch nicht so richtig einschätzen kann, diejenigen, die da jetzt nachrücken, habe ich noch nicht so verfolgt und kann halt nicht sagen, wie sie sich in dieses
1: Teamgefüge auch äh, einbringen werden dann. Ja, ähm, was man auf jeden Fall sagen muss, ist, äh, oder nee muss man nicht sagen, aber das ist so mein Gefühl, dass so beim Handball so die die Leistungsdichte irgendwie größer ist, gefühlt, als jetzt zum Beispiel beim Fußball. Also beim Fußball kann auch jeder jeden schlagen, so bei einem guten Tag, aber da hat man doch irgendwie immer so ein bisschen so seine klareren Favoriten und ja, beim Handball hat man natürlich auch schon so die absoluten Top-Nationen, so mit Dänemark und Frankreich. Ähm, aber gefühlt ist es irgendwie immer ein bisschen ausgeglichener. Ich denke immer so: Oh, Polen unangenehm, oh, Schweden, äh, aber Niederlande auch nicht zu unterschätzen. Oh, Dänemark, Spanien, Frankreich, aber auch Nordmazedonien unangenehm. Äh, also, verstehst du, was ich so meine? so? Also, ja, voll. Ich finde, Handball ist auch so ein Spiel, was das kann so
0: krass Momentum-abhängig sein. Aber, guck mal, ja. allein, allein ein torwart reicht dir aus, um halt drei, vier Buden oder so rauszufischen, die am Ende halt die zwischen Sieg und Niederlage unterscheiden. Statt einem vier punkte abstand -Sieg ist es halt total auf der Kippe oder so. Einfach, weil du einen guten Tag vom Torhüter hast. Gleichzeitig finde ich, beim Fußball entscheiden am Ende auch wirklich, also im Handball, versteht mich nicht falsch, natürlich auch diese technischen Fähigkeiten, die Spieler an den Tag legen. Aber ich finde, im Handball kannst du auch ein Spiel noch mehr über die Physis entscheiden, als es zum Beispiel im Fußball der Fall ist. Weil wenn ja. du es einfach schaffst, physisch hart zu verteidigen, wirklich da bist, 100 gibst, dann ist es Weißt du, dann, 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 dann funktioniert das halt auch einfach mal so. Ähnlich wie man sagt: na ja, eine, eine gute Offensive gewinnt Spiele, aber eine gute Defensive gewinnt Titel, ist im Handball auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großes Ding. Ja. Stimmt. Gebe ich dir recht. Jetzt haben wir unter anderem Spielorte in Deutschland, Hamburg. Auch für die Hauptrunde. Also Hamburg, Köln, Berlin. In Köln werden vor allem die Finalspiele stattfinden. Jetzt meine Frage an dich. Hast du Tickets bekommen?
1: Ähm, ich habe leider den Moment verpasst, wo es äh, noch halbwegs bezahlbar war. Ähm, und jetzt liegen die Preise halt teilweise bei, also ich glaube, die günstigsten Tickets äh, fangen bei 120 Euro an. Und also für ein Deutschlandspiel wäre ich tatsächlich, glaube ich, dazu bereit und würde das ausgeben. Aber um einfach nur ein Spiel von der EM zu sehen, tatsächlich nicht. Also weil in Hamburg sind ja keine Spiele von Deutschland. Die sind äh, in Düsseldorf, in Berlin und nochmal in Berlin. Ähm, ja, deswegen ja, war es mir das dann jetzt nicht wert, tatsächlich, zumal ich ja auch die Möglichkeit habe, dadurch, dass ich das HSVH, also die Handballmannschaft äh, aus Hamburg, ja auch erste Bundesliga spielt äh, und ich da die Möglichkeit habe, dann top Handball zu sehen und da war ich auch schon das ein oder andere Mal. Ja, genau, deswegen habe ich mich jetzt dagegen entschieden. Hätte ich jetzt ein Ticket für ein Fuffi oder 60 Euro bekommen, dann wäre ich da am Start gewesen. Aber ja, genau. Also Antwort, long story short, nein, ich habe kein Ticket.
0: Ja, es ist ey, mit diesen Tickets ist es auch echt schwierig. Also Handball-EM, Fußball-EM, gefühlt kriegst du irgendwo gar nichts mehr. Selbst bei normalen Ligaspielen ist es teilweise schwer, je nach Konstellation an Tickets zu kommen. Ja, ich habe vorhin mit meinem Chef ein bisschen drüber geredet der ist nämlich auch aktuell Handball Torhüter in jetzt lass mich nicht lügen Landesliga Handball ja. weiß nicht hätte früher oder hat früher auch mal höher gespielt der hat nämlich durch den Verein jetzt Tickets für Düsseldorf bekommen und wir hatten da auch ein bisschen drüber gequatscht auch mit dem Zugstreik wie er das jetzt das ganze angehen wird aber nice er, er ist er geht, aber bekommen. er sagt zum Beispiel also erstmal ja er hat die Tickets bekommen voll geil aber er ist zum Beispiel auch sehr zwiegespalten, wie die Kulisse in diesem Fußballstadion wird, ja. weil er wahrscheinlich sehr billige Tickets hat, also dementsprechend auch die billigen Plätze um es sozusagen. <lacht> und er Schick meinte halt, dass, dass er das Gefühl hat, er könnte da wahrscheinlich mit dem Fernglas sitzen. Das ist ja. halt bei einem Fußballspiel was ganz anderes ist, weil es halt doch nochmal deutlich größer und breiter gezogen ist und ja. beim Handball schon
1: ja anstrengend wird, das von so weit weg zu gucken. Ja, muss man mal sehen, ne? Ja. Ähm, ja. Irgendwas wollte ich gerade noch dazu sagen, aber mir fällt es leider gerade nicht ein. Was war? Was hattest du davor gesagt, bevor du das von deinem Trainer erzählt hast? Was war das Thema? Äh, Tickets. Tickets. Ach so. Ich glaube, also bei mir schwingt immer so ein bisschen der Frust mit. Ähm, aber vielleicht ist das jetzt auch hier ähm, Fake News, aber rein vom Gefühl ist es bei mir so, dass ich immer das Gefühl habe, dass viele Personen aus dem öffentlichen Leben, Influencer und äh, Promis und so weiter, häufig Plätze von wirklichen Sportfans wegnehmen nicht falsch verstehen, das sage ich jetzt nicht pauschal, also ich glaube, es gibt auch viele Promis und Influencer, die genauso Sportfans sind wie wir, so, und für die ist das dann ja einfach nur nice, so, kommen gut an Tickets und können es auch appreciaten, aber ich habe halt auch das Gefühl, gerade beim N bei den NFL-Spielen richtig krass, dass es da halt einfach nur war, weil es ein krasses Event ist, was irgendwie sehr limited ist und dadurch muss man da aus Prinzip sein, weißt du? Mhm. Und das frustriert mich so ein bisschen so. Also ich weiß jetzt nicht, wie extrem das beim Handball ist, aber also natürlich, du könntest irgendwie an Tickets kommen, musst dafür ordentlich was hinblechen, ähm, weil die günstigsten Tickets sind natürlich schnell weg. Ähm, ja, aber so, sowas frustriert mich immer, dass da halt einige Plätze weggehen für ja, Promis und ja, Influencer und so weiter, die es halt nicht appreciaten können. Und das will ich jetzt nicht auf alle beziehen, wie gesagt. Ja, ja. Also. Nee, aber ich, ver ich verstehe deinen Punkt. Ich habe aber tatsächlich keine Ahnung,
0: wie das dahinter hinter den Kulissen abläuft. Also ich kenne es ja nur ja. irgendwie aus dem Badminton, aus der Bubble, <lacht> dass, dass du und ich wahrscheinlich auch schon mal irgendwie bei Germ Open kostenlos reingekommen sind, durch Kontakt oder so, auch mal als Spieler, klar. Dann hast du sowieso ein Freiticket aber ich meine
1: wir kriegen es halt auch irgendwo immer durchgedribbelt so weißt du was ich meine ja aber ich finde ja aber das also mein point ist nicht dass man es schafft sich einfach durchzudribbeln sondern mein point ist dass das halt Leute machen die eigentlich gar kein Interesse ja, denn, an dem ich Sport schon haben das ist mein point so, also wenn wir uns bei den German Open beim Badminton reingeschmuggelt haben durch kontakte dann war das für uns ja Trotzdem Highlight, ein Genuss. Ja, und irgendwo Top vermarkten Sport. wir auch den Sport. So, weißt
0: du, was yeah. ich meine? Ja, ich, ich verstehe den Punkt, aber ich glaube, wenn wir das fast aufmachen, da können wir uns bis morgen früh noch beschweren. Wenn yeah. man uns jede einzelne Person. Auf jeden Fall, um das mit der Handballszenerie hier zu beenden. Morgen, Abend, ab. 20.44 Uhr 44 beginnt Livestream. Ab 20.44 Uhr. 44. <lacht> aber nein, offiziell ab 20.45 Uhr 45 Übertragung und äh, Spiel geht. Wann geht Spiel offiziell los? 21 Uhr?
1: Oder später erst? Boah. Ich dachte tatsächlich, dass das die Anwurfzeit gewesen wäre, 20.45, aber es kann natürlich ja, dann, der Start dann, kann auch sein.
0: Ja, dann kann auch dann vielleicht 20.45. Auf jeden Fall 20.45. Ob ist Handlauf irgendwas. Oder sonst was. Ihr könnt auf jeden Fall ab 2045 <lacht> Handball sehen. <lacht> irgendwas gucken. <lacht> irgendwas, irgendwas im Handball werdet ihr sehen. Äh, deswegen, wenn ihr euch dafür interessiert und da Bock drauf habt, ein bisschen auf der Euphoriewelle von Deutschland da mitzuschwimmen, dann habt ihr morgen Abend ein Date mit dem Düsseldorfer Stadion oder ein Date mit dem Fernsehen zu Hause auf dem Sofa.
1: Ja. Vielleicht einmal noch kurz einen Ausblick. Also morgen, wie gesagt, Deutschland gegen die Schweiz. Erstes Gruppenspiel. Das ist der 10. Januar. Am 14. Januar. Das ist dann der Sonntag. Da äh, spielt Deutschland gegen Nordmazedonien in Berlin. Und am 16. Januar, das ist dann der Dienstag, äh, ist dann das Highlightspiel der Gruppe, würde ich behaupten, ähm, gegen Frankreich. Genau. Und die äh, beiden Gruppen, zwei, also Erster und Zweiter, die kommen jeweils weiter. Also noch einmal kurz im Schnelldurchlauf, damit ihr einen kleinen Überblick habt. Also ja, Gruppen erster, Gruppen zweiter kommt weiter aus äh, insgesamt sechs Gruppen. Dann gibt es eine Hauptrunde. Die Punkte aus der Gruppe werden mit in die Hauptrunde genommen. Und ähm, ja, die besten vier dann aus der Hauptrunde spielen die Halbfinals gegeneinander. Also es gibt zwei Hauptgruppen. Und der Gruppenerste aus der ersten Hauptgruppe spielt gegen den Gruppenzweiten aus der zweiten Hauptgruppe. Und dann jeweils andersrum auch nochmal. Ja, genau. Und dann am 28.
0: Januar wissen wir, wer neuer Europameister ist. Sie. Ja, gut. Ebenfalls am 28. Januar, das ist... Wow, ey, was für ein Sportevent wird auch das Finale der Australian Open nämlich stattfinden. Geil. Dementsprechend haben wir direkt diesen nahtlosen Übergang von Felix wieder äh, zur, zu, zur Tenniswelt. Dort stehen nämlich, wie bereits vorhin schon angekündigt, die Australian Open vor der Haustür, die, wie gesagt, schon begonnen haben mit den Qualifikationsturnieren aber offiziell mit der Hauptrunde nächsten Montag beginnen. Und es gab im Vorfeld leider eine erschütternde Nachricht für die Tenniswelt, vielleicht sogar auch für die Sportwelt. Ich hatte letzte Woche im Podcast noch darüber geredet, was Rafael Nadal für ein zwischenzeitliches Comeback hingelegt hat, mit zwei souveränen Siegen, auch gegen Dominic Thiem unter anderem, bis er dann nach vergebenen Matchwellen im Viertelfinale von Brisbane das Spiel noch verloren hat und ja, mit Schmerzen im Gesicht den dritten Satz auch bestritten hatte und die Befürchtung hat sich bestätigt, Rafael Nadal hat die Australian Open abgesagt. Hatte bereits eine MRT-Untersuchung, es liegt wohl nur eine Muskelverletzung vor, die nicht, nichts mit der Blessur, mit der langen, geringen Blessur zu tun hat, wo er auch operiert wurde. Weshalb so ein bisschen... Notfallglocken wieder ausgehen können. Aber er muss sich auf jeden Fall auf die Rückreise nach Spanien begeben oder hat es schon gemacht, wird dort weitere Arztuntersuchungen sich unterziehen, um sich dann wieder fit zu machen, damit er bei seinem Lieblingsturnier, den French Open, wieder dabei sein kann. So. Yes. Das war kurz dazu. Hauke, was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, also irgendwie beschleichten mich zwei Gefühle. Erstmal glaube ich, hätte er aus Train Open spielen können mit, also wenn es jetzt beispielsweise sein letztes Turnier gewesen wäre, hätte er sich glaube ich auf die Zähne gewissen und weitergespielt, oder also nicht weitergespielt sondern wäre angetreten, aber gerade im Hinblick auf das, was du eben gesagt hattest, dass die French Open ja nicht so super weit sind und dass sein Steckenpferd ist und ähm ja, er jetzt das Risiko eingehen würde, wenn er bei den Australian Open spielen würde, dass das eben noch schlimmer wird und er dann für die French Open ausfällt, dass das auch mit reingespielt haben könnte in seiner Entscheidung. Also, dass er quasi gesagt hat, ja, dann lasse ich halt schweren Herzens die Australian Open sausen, bin dann aber bei meinem Lieblingsevent äh, im April, ist das meistens, glaube ich, oder Mai. Nee, also ich meine,
0: das Finale ist im Juni. Das weiß ich nicht, ja, nicht okay, weil mein, dann, erst, ja. mein erstes Date mit meiner jetzigen Freundin war French Open Finale gucken zwischen Tsitsipas und Djokovic. Und das war mhm. kurz nach meiner OP, die ich 2021 am 10. Juni hatte. Das heißt, das French Open Finale wird so 14. Juni rum sein.
1: Okay, dann startet das Turnier Ende Mai. Ja. ja. Okay, aber also ich glaube, dass er bis dahin auf jeden Fall in, in best shape sein will. Und... Ähm Jetzt kommen wir zu meinem zweiten Gefühl, was mich beschleicht, dass äh, nach dieser Saison Schluss ist. Und ich glaube, deswegen ist es ihm auch so wichtig, dass er bei den French Open in Topform ist. Oder also, dass er da zumindest, was heißt Topform, dass er da nicht verletzt ist und kein Zwicken hat oder sonst irgendwas, weil er da nochmal alles reinhauen will. Und ähm, ja, dann vielleicht auch, ja, wahrscheinlich... Es wäre zu schön, wenn er da nochmal ja,
0: triumphieren Medien, die, würde. Die, die Medien berichten darüber, dass er den heiß ersehnten 15. Titel dort erringen kann. Ja, ja genau. aber
1: ja, weil man muss auch irgendwie der, der Boy, der war über ein Jahr raus, der ist jetzt auch schon echt im Spätherbst und der ist eine Maschine, aber also ich finde, man könnte es ihm jetzt nicht verdenken, wenn es nicht klappt bei den French Open andererseits jetzt eigentlich nie gegen Rafael da über den French Open. Der Junge ist da halt irgendwie, ich habe es jetzt nicht perfekt im Kopf, aber irgendwas wie 105 Siege zu drei Niederlagen oder irgendwie so. Also, naja, aber du hast
0: mir, du hast mir die, die, die Worte eigentlich exakt aus dem Mund genommen, wie ich es auch letzte Woche schon beschrieben hatte. Dass das Märchen, das Tennis-Märchen, wäre zu schön, wenn er es wirklich schaffen sollte, nochmal so zurückzukommen, wie es irgendwie jeder erhofft. Ich meine, der Kerl ist, ich hab's mal nachgeguckt, 672 der Welt gewesen vor Brisbane. Wegen seiner ja, Verletzungspause Ja. Aber ich habe halt auch, also man muss das natürlich in Relation setzen, so, es, es wäre sehr schön, man muss aber vorsichtig sein, weil er halt so lange verletzt war. Aber, wie du sagst, wenn es einer macht oder einem zuzutrauen wäre,
1: dann wäre es wahrscheinlich er. Ja. Also ich glaube, da ja. sind wir uns einig. Ja, und tatsächlich auch noch mehr als jetzt zum Beispiel wäre jetzt ein Roger Federer in dieser Situation, wie jetzt Nadal. Ähm, ich liebe Roger Federer, hatten wir ja schon mal ganz, ganz am Anfang drüber gesprochen, ist mein äh, Alltime time favorite Aber der kommt halt, finde ich, nicht so über die Füße und der hat nicht so diesen, diesen Stiergedanken, so dieses, also der ist auch, kommt, krass abgezockt im Kopf, aber auf eine andere Art und Weise und ich glaube, wenn sich da jemand so richtig durchbeißt mit so einer Willenskraft, dann ist es eher eher nochmal ein Nadal, dem ich das so zutrauen würde, in der Form als einem Roger Federer. Beim Roger Federer würde ich einfach nur genießen, wie er spielt und äh, gucken, was kommt, aber bei Nadal, finde ich, ist diese Verbissenheit einfach krass, so. Allein, allein, äh, dass er
0: angelernter Linkshänder ist, Ja, finde ich schon echt krass. Also, er schreibt wohl immer noch mit rechts. Ja. Es ja, zeigt schon, man hatte man hatte nämlich, die Geschichte ist nämlich so, dass man, als man ihm das Tennisspielen mit links beibrachte, wirklich nur den Vorteil im Sinn hatte. Nicht, weil man irgendwie beidhändig erziehen wollte, sondern weil man sich halt schon bei der Ausbildung gedacht hat, okay die meisten sind Rechtshänder, dann spinnt der Ball so beim Topspin, beim Slice spinnt der so. Darauf sind die meisten Spieler eingespielt. Wenn du jetzt aber mit links das hast, ist der Spin ganz anders, worauf sich die Spieler wieder einstellen müssen. Und dann hätte er einen Vorteil. Und allein, dass dieser Gedanke bei Nadal dann auch so durchgezogen wurde, zeigt ja. eigentlich, was für eine Willenskraft er da hatte. Ja, ist schon krass. Ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wie gesagt, das ist so ein, doch irgendwie ein kleiner Rückschlag. Ich habe Brisbane zum Beispiel auch die Spiele komplett verfolgt. Es war eigentlich total dumm, dass er das Viertelfinale nicht gewonnen hat. Er hat, wie gesagt, ersten Satz gewonnen gegen Jordan Thompson, der übrigens ein überragendes Spiel da gemacht hat. Also er hat, glaube ich, keine eigenen Fehler wirklich gemacht. Ich habe mir so gedacht, so, äh, wer ist das eigentlich? Ja. Aber hat sich auf jeden Fall vor heimischer, australischer Crowd äh, beflügeln lassen. Aber Nadal hatte sowohl beim Stand von 5-4 im zweiten bereits einen Matchball und hat 6-4 im Tiebreak geführt und hat auch jeweils zwei Elfmeter bei 1 bei 6-4 und 1 bei 5 noch was, hat er einen Elfmeter verhauen. Weshalb er das Spiel halt schon hätte vorher zumachen können. Nichtsdestotrotz, ich glaube, selbst wenn er das Spiel gewonnen hätte, er hätte diese, diese Muskelverletzung gehabt, weil er hat davor schon nicht mehr so frisch ausgesehen und wie er auch selbst gesagt hat, er glaubt einfach nicht, dass er die Kraft hat für fünf Sätze. Du musst dir überlegen, du hast halt Australian Open einfach fünf Sätze nochmal.
1: Ja. Sorry, hatte gerade Probleme mit meinem Mikro, aber jetzt ist das Problem behoben. Ähm, ja. Äh, sehe ich auch so. Also selbst wenn er das Spiel gewonnen hätte, hätte er äh, im Halbfinale nicht antreten können oder zumindest nicht antreten wollen, bin ich mir auch ziemlich sicher. Ähm, ja, von daher kann man es auch positiv auslegen und sagen, äh, cool für ähm, den, wie, wie hieß der Gegner? Das war ein Australier. Jordan mit, Thompson. Jordan Thompson, cool für ihn, dass er gewonnen hat, weil so konnte er dann halt noch das Viertelfinale spielen und finde das immer also es war das Viertelfinale, äh, das, 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 das Halb ja. Ja, ja, tschön, das Halbfinale spielen weil ich finde das immer schade also auch das kennt man ja irgendwie aus dem Badminton jemand ist angeschlagen äh, zieht aber noch irgendwie durch schafft es gewinnt das Spiel und muss danach aufgeben das ist dann irgendwie immer so unbefriedigend für alle Beteiligten so weil irgendwie dann findet das Folgespiel nicht statt so, das ist für den Verletzten blöd, das ist irgendwie für den neuen Gegner blöd, weil man will sich ja irgendwie aus Leistung durchsetzen und nicht, weil man einen Freilos hat. Und ist für den blöd, der davor das Spiel verloren hat, weil der sich dann denkt, ah, ich hätte doch, also ich bin ja fit, ich hätte das Spiel, also verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, ja, voll. Ähm, von daher, ja, vielleicht. Es war ja, es war ja mit Nadal schon
0: mal das gleiche Thema bei Wimbledon wo er das Viertelfinale gegen Taylor Fritz knapp gewinnen konnte und dann gegen Nick Kyrgios gar nicht im Halbfinale angetreten ist. Ja. Und da hat sich Taylor Fritz auch extrem drüber aufgeregt. Also nicht, dass er, dass Nadal irgendwie unsportlich sowas wäre, nicht in dem Sinne, sondern einfach, dass er das Spiel, was er irgendwie auf der Schippe auch hatte, verloren hat und dann Nadal nicht antreten konnte, hat ihm einfach nochmal so den Rest gegeben, weißt du?
1: Ja, genau, das meinte ich so mit diesen irgendwie unbefriedigend für alle Beteiligten. So, also, ja. Aber lass uns doch noch einmal ganz kurz äh, auf das Teilnehmerfeld von Australian Open äh, gucken, vielleicht auch nur so auf die Top-Kandidaten, dann einmal noch sagen, wen wir da vorne sehen und dann das Ding hier zumachen, weil sonst wird es auch wieder zu lang, wir schnacken uns hier schon wieder einen weg. Ähm, ja, also ich wird man vielleicht einmal kurz die ersten 15 runterrattern. Novak Djokovic, Carlos, Kalitas Algaras, äh Daniel Medvedev, Janik Sinner, Andrei Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Holger Rune, Hubert Hurkasch, ich kann das noch nicht aussprechen, Taylor Fritz, Kaspar Ruth, Alex Deminur. Ich Auch das kann ich nicht Deminor mehr oder so. Der Außenseiter. Oder Neuseeland? Äh, Australien. Tommy Paul, Grigor Dimitrov und Karin Katschanov. Ja. Und dann, äh, ich sag sie jetzt auch noch: es sind zwar 16 und 17, aber weil ich weiß, dass du sie magst, Francis Tiafo und Ben Shelton. Oh. Ja. ja ich bin, ich habe
0: und ich habe mir auch im Vorfeld schon Gedanken gemacht: also klar, meine absoluten Top-Favoriten dieses Jahr Djokovic. Und Yannick Sinner, ich, du weißt, wir hatten schon drüber gesprochen, du weißt, dass ich den feier und er hat doch ja. einfach die Ergebnisse abgeliefert. Ich kann mir vorstellen, dass er ähnlich in die Saison starten wird, wie er sie beendet hat. Aber wen man dieses Jahr ganz hart auf dem Schirm haben muss, nicht nur, weil er Brisbane gewonnen hat und auch die Art und Weise, wie er gespielt hat, sondern weil er auch davor sich in den Turnieren immer wieder weiter stetig verbessert hat, ist Grigor Dimitrov, a.k.a. Ja. Roger Federer Jr., <lacht> wie er natürlich nicht genannt werden möchte. Das hat er mal ausdrücklich betont. Nur weil seine Spielweise, der von Roger Federer ähnelt, ist er immer noch Grigor Dimitrov himself. Ich feiere ihn, by the way, auch. Also ich mag Grigor Dimitrov extrem gerne. Total sympathischer Kerl. Auch hat jetzt auch in Brisbane gewonnen. Ja, ja, genau, habe ich ja gemeint. Und wie gesagt, er spielt halt auch ein, ein Level im Moment, das ist also sowohl gegen, gegen Rühne, als auch davor gegen den Gegner, gegen den Nadal verloren hatte, es ist einfach souverän. Also ich glaube, in jeder Statistik, auch gegen Rühne im Finale, erste Aufschlagquote, zweite Aufschlagquote, äh, erste Aufschlag-Winnerquote, die, die Vorhandwinner, Rückhandwinner, in jeder Statistik war er vorne, prozentual. Und das zeigt einfach die... die Dominanz dass von seinem, seinem Spiel, dass das einfach auch gegen so Top-Leute wie ein Holger Rühne, den man auf jeden Fall zum erweiterten Favoritenkreis zählen muss,
1: so konstant auch ist. Ja, aber zum Holger Rühne muss man übrigens auch nochmal sagen, das war jetzt auch für ihn mal wieder ein wichtiges Erfolgserlebnis. Naja, der hat ja eine schwere Phase, hat ja auch den Trainer gewechselt und den Altmeister Boris Becker in sein Trainerteam geholt, beziehungsweise als Hauptcoach äh verpflichtet, wenn man so sagen will, ähm, ja und dann jetzt mal wieder ein gutes Ergebnis gezeigt, auch wenn er jetzt im Finale verloren hat. Aber äh, davor hat er echt viele frühe Exits hinnehmen müssen in den äh, Turnieren. Von daher ja auch für ihn jetzt nochmal wichtig gewesen vor den Australian Open. Ja, ähm, ja, ich würde sagen, Grigor Dimitrov kann man auf jeden Fall so als Ah, Geheimfavorit. Ist es ein Geheimfavorit? Ich glaube nicht daran, dass er sich bis zum Ende durchsetzen kann bei einem Grand Slam, aber ähm, ja, wie du schon sagst, er ist auf jeden Fall gerade krass gut drauf. Ähm, bei mir sind es auch hier wieder die üblichen Verdächtigen. Djokovic, Alcaraz, wäre natürlich geil, geiles Finale. Äh, sind wir jetzt in den letzten Monaten gewohnt gewesen, dass die beiden häufiger im Finale äh, aufeinandertreffen, wobei Alcaraz auch für seine Verhältnisse eine schwere Phase hatte. Für seine Verhältnisse. Auch, ähm, ja, den ein oder anderen Loss hinnehmen musste. Ja. Ähm, schwer für mich jetzt gerade. Ja, nee, ist nicht schwer für mich, den Top-Favoriten zu nennen. Für mich ist es Djokovic. Ich bin zwar kein Fan, aber er ist für mich der top -Favorit. Mentales Biest. Ähm, ja. Medvedev bei den Australian Open war ja glaube ich auch schon im Finale. Hat letztes Jahr war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr als ähm, Nadal dieses krasse Comeback hatte gegen Medvedev im Finale. Ich glaube das war vorletztes Jahr. Da hat Medvedev zwei Nullen Sätzen geführt und ähm, Nadal hat das Ding noch gedreht und den Titel geholt.
0: Hey, ich glaube, dass Nadal das wohl auch als eines seiner drei prägendsten Matches angegeben hat.
1: Ja, war auch heftig. Ja, also ich rede mich hier mal wieder um Kopf und Kragen. Meine drei Top-Favoriten sind Djokovic, Sinner und Alcaraz oder Medvedev. Mmm, wird es.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich wollte noch ein ganz zum Abschluss wirklich eine ganz witzige Side Note noch erzählen zu Holger Rühne bzw. Boris Becker. Und du weißt, dass ich Kyrgios auch extrem abfeier. Und die hatten nämlich online, auf Twitter hatten die eine kleine Auseinandersetzung. Und zwar ging es okay. irgendwie darum, dass... Ich weiß, ich weiß jetzt gerade nicht genau, ob Kyrgios behauptet hat, dass die Leute von damals, also aus der älteren Generation, keine Chance mehr hätten, aus die Leute von der jüngeren Generation, also wenn man die jetzt heute gegeneinander spielen lassen würde, oder ob Boris Becker gemeint hat, dass äh, die Alten immer noch mithalten könnten mit den Jungen heute. Ich glaube, dass Kyrgios das angeschnitten hatte. Und daraufhin hat Boris Becker irgendwie was gemeint mit hab mal ein bisschen Respekt oder so, äh, im Sinne von der Leistung, die die Leute früher äh, gemacht haben. Und Kyrgyz <lacht> darauf nur geantwortet, hm, ich weiß nicht, ob ich Respekt vor jemanden haben soll, der gerade aus dem Knast kommt.
1: <lacht> ja, also, ich weiß, dass du ein Fan von dem Kyrgyz bist. Ich bin nicht so ein Fan, weil ich finde, also, das ist halt so vorher dem Thema vorbei, so, weil, also, das eine hat, also, das eine ist die sportliche Leistung, das andere ist privater äh, privates Unvermögen, wenn man das so nennen kann, also ja und das ist irgendwie so, ja, passt der Begriff suggestiv an der Stelle, also auf jeden Fall, ja. Ich, ich mag seine Art nicht so. Ich finde ihn manchmal, also manche Aktionen sind lustig, aber häufig denke ich mir einfach nur, dass es ein drüber oder mehr als ein drüber und einfach nur peinlich. Und ähm, ja, irgendwie, der, der ist für mich irgendwie der Inbegriff von Selbstüberschätzung, Arroganz. Ja, aber,
0: aber guck mal, du, du feierst ja Basketball, NBA auch. Der ist eigentlich genau wie dort alle Spieler. Aber nur, nee. weil das Tennis, doch, voll. Nee.
1: Jeder, jeder, der... In die, magst du Michael Jordan? Also, sportlich gesehen auf jeden Fall. Magst Mit du ihn nicht. als, also, oder die... Du,
0: du feierst doch Kobe Bryant.
1: Ja. Ja, also, von
0: der, aber der, hat der hat doch ist auch mal gesagt,
1: er ist der Biest. Beste. Ja, okay, ja, aber, aber er hat, das, hat... Ja, aber das ist für mich, also, ich finde... Oh, also, ich finde, das ist... Kobe Bryant hat das anders gesagt, wenn,
0: er hat das so... Naja, er hat zu seinem Teammate gesagt, ich gebe dir den Ball nicht, weil ich dir nicht vertraue, dass du den Ball triffst. <lacht> ja, es ist, ich, also ich sag dir ehrlich, es ist jetzt eine zu große
1: Diskussion, um das äh, aufzumachen. Aber ganz ich kurz einmal, einfach nur, aber glaube, Kobe Bryant ein hat auch sportlich noch mal krass viel mehr, krass viel mehr erreicht stimmt. als ein Kyrgios. Ein Kyrgios kam in die Tenniswelt und war ein kleiner Furz, der Talent hatte und hat schon angefangen, so eine Sprüche zu klopfen. Und das ist halt auch noch mal ein anderer, anderer Ausgangspunkt. Also, ja.
0: Stimmt, gebe ich dir recht, aber ich glaube einfach, dass Kyrgios ein Basketballer bzw. Football-Mentalitätstyp ist, was in deren Welt auch nicht arrogant oder sonst was rüberkommt, sondern einfach nur selbstbewusst und kompetitiv, die aber in der Tenniswelt, in dieser Gentleman-Sportart, fehl am Platz ist. Und deswegen kriegt er so viel Hate ab und wird als arrogant bezeichnet. Teilweise. In manchen Feldern nicht als,
1: also ja. nicht der Meinung jetzt. Also ich sehe auch manche Sachen nicht so schlimm an, wie sie dann gemacht werden also von Kyrgios, aber ich finde, der ist vom Typ her einfach, ich finde, man merkt, dass es nicht, also häufig nicht einfach nur so ein Spruch ist, sondern dass er es wirklich, wirklich denkt und davon, also ich, ich weiß noch, ich habe einmal das Wimbledon-Finale geguckt gegen Djokovic, aber auch andere Spiele und wie der mit seiner Box umgeht, so respektlos, was er den so alles für Sprüche und Sachen an den Kopf wirft. Und wer sowas macht in so einem Spiel, Leuten, die, die ihn so supporten und einfach nur für ihn da sind, ja, man braucht ein Ventil beim Sport, das kenne ich selber, aber dann kann man das mit sich selbst ausmachen, sich selbst beschimpfen, sonst irgendwas. Man kann auch vielleicht mal einfach laut explodieren, aber seine Box kontinuierlich, dauerhaft für alles verantwortlich zu machen, der hat in dem Wimbledon-Finale gesagt so ich spiele schlecht euretwegen, wegen ähm, also so, so eine Sachen also das finde ich einfach ja ich finde das sagt viel über eine Person aus und also ja also er ist halt finde ich null selbstreflektierend und sucht den Fehler nicht bei sich sondern ausschließlich bei den anderen ja 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 das No. <lacht> Aber es gibt auch manche Sachen, die ich jetzt zum Beispiel da nicht so schlimm fand, wo ich dir recht gebe, mit diesem bisschen Schwung in gentleman Spot reinbringen. Ich glaube erst, das war nach dem Tod von Kobe Bryant ähm, oder irgendwann, ja ich doch, ich glaube, das war anlässlich des Todes, ist er mal zu einem Spiel aufgelaufen mit einem Kobe Bryant-Jersey und das war irgendwie so, wow, hell, krass, wie kann er das machen? Mit einem Basketball-Jersey und dann da dachte ich mir dann aber sehr, so, ja, was ist schon dabei? So, also zum Spielen hat er dann ja sein richtiges Shirt angehabt, so, aber also, wo ist jetzt das Problem, dass er darin aufläuft? So,
0: ja, naja, ähm, ja, wie gesagt, das springt jetzt einen Rahmen. Wir könnten auf jeden Fall noch ein bisschen diskutieren. Ich bin da auf jeden Fall ein bisschen anderer Meinung noch, <lacht> ja, ähm, aber ich würde sagen, für heute reicht es trotzdem. Also machen wir die Folge dafür zu. Ich denke, dass die wesentlichen Informationen rübergekommen sind, dass ihr auch dann, wie gesagt, sowohl die Handball-AM als auch die Australian Open, wenn ihr denn jeweils Fan seid, verfolgen könnt, mit so ein bisschen Hintergrundwissen, auf wen ihr denn achten müsst. Und wie gesagt, als kleiner Ausblick, die Turniere starten beide jetzt und die Finals finden auch parallel Ende Januar statt. Deswegen markiert euch den 28. Januar, wenn ihr Sport-Highlights sehen möchtet. Da wird es auf jeden Fall was, was Spannendes geben.
1: Aber äh, so lasse ich dich hier nicht gehen, auch wenn du jetzt schon abmoderiert hast. Äh, ich habe meine Top-3-Favoriten genannt, dann bist du mit Kögers um die Ecke gekommen und ich kann mich nicht entsinnen, dass du deine Top-3-Favoriten genannt hast. Die würde ich gerne nochmal hören. Ja,
0: Kyrgios spielt ja nicht, weil der wieder äh, passen musste wegen seiner äh, Handgelenksverletzung. Äh, Aber natürlich Djokovic, Sinner, habe ich auch gesagt. Und bei mir ist es wirklich Dimitrov bei den Australian Open. Ich glaube, okay. dass der weit kommen kann. Okay.
1: Ja, nice. Dann äh, auch von meiner Seite aus mal wieder vielen Dank fürs Reinhören. Vielen Dank an dich, Bro fürs Schnacken, hat mal wieder Spaß gemacht ja und damit verabschiede ich mich von meiner Seite aus, wünsche euch noch eine angenehme Woche, ähm, viel Spaß bei den sportlichen Highlights in den nächsten Tagen und äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao.
0: Das war's wieder mit All in One. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns darauf, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Dann, wenn es wieder heißt, neue Woche, neue Sportart. Macht's gut und euch einen erfolgreichen Tag.